1: Buenos días. Amigas, Amigos, soy Luis Roca, les doy la bienvenida a WKQ Analiza, Don Carlos Díaz, Carlos Eduardo Díaz, Down Memory Lane Olivo. Ayer el gobernador, <coughs> yo creo que de manera sorpresiva, yo no había oído nada, eh, y más o menos uno siempre se entera de, lo, de los chismes cuando están en proceso, eh, hace un jamaqueón en su gabinete, lo cual es un lo cual es bueno, para o sea, empezar, o sea, yo creo que a, a prácticamente dos años eh, de estar en el, en el poder y no yéndole muy bien <ríe> en la gestión gubernamental, pues los cambios son este, imperiosos, así que le meto un jamaquión al, al gobierno y vamos analizando uno a uno los cambios, eh, el que más llama la atención es don Raúl Maldonado, C.P.A. hasta ayer secretario de Hacienda y Chief Financial Officer del país, miembro de yo no sé cuántas miles de juntas, pasa a ser secretario de la Gobernación, puesto que se hallaba vacante desde la salida por el WhatsApp de quien lo ocupó antes y que interinamente estaba ocupando el secretario de Estado, que obviamente no dio pie con bola con con la, eh, pues, con la pues el trabajo que tenía que hacerse allí, yo no creo que tampoco había mucha expectativa de que diera pie con bola, me parece que fue un, un nombramiento de, pues, tengo que llenar el boquete con alguien, este, este es pana, así que ven para acá y brégame con esto en lo que yo abrigo que hacer. Dan como excusa la devolución de, de, la devolución no porque nunca dejó ser secretario de Estado, el el que se mantenga exclusivamente como secretario de Estado, que alegadamente tiene unas aspiraciones políticas, que sé yo, yo, creo que eso es una tontería. Y, y, y si las tiene, que bueno, pero no no veo que tiene que ver Juana con Pedro. Así que, sencillamente yo creo que fue un interinato, y si hubiese sido un éxito, tal vez hubiese quedado, pero como tampoco le fue muy bien, pues regresa a su función en Estado. Mi primera reacción fue, diablo. Sacara su, su mejor para mí uno de los mejores miembros del gabinete tipo serio buena reputación con babilla no me da la impresión de que se deje presionar por nadie no es un truquero dice las cosas como las son es más es más eh, diplomático que lo que era Zaragoza pero de la misma escuela termino de oye gente seria este y yo dije diablo pero entonces sacarlo desde de vestir un santo para vestir a otro es peligroso hay que entender que este gobierno está colapsado y que nadie va a querer venir a la empresa privada a meterse para lo que queda de gobierno, aunque se queden dos años hay que ser bien arrojado para meterte en el gobierno, así que vamos a estar viendo reciclaje continuo me, se me baja un poquito el estrés cuando oigo que nombran a Teresita Fuentes eh, como secretaria de Hacienda, de nuevo una funcionaria aprobada, eh, competente, respetada del equipo de Raúl Maldonado, así que él se quedará como una especie de súper, súper secretario, con la secretaria corriendo el day to day, él se queda como Chief Financial Officer, me parece muy inteligente de parte del gobernador dejarle esa designación, porque después de todo va a estar corriendo, me parece lógico, que el secretario de la Gobernación, que es el que supervisa todas las agencias, a su vez sea el que maneje las finanzas. O sea, si antes le iban a esconder cosas, ahora va a ser más difícil, porque ese, ese es el gobernador de facto para todos los jefes de agencias. Eh, una de las deficiencias también que podría tener Maldonado, deficiencias, ¿verdad?, no en un sentido negativo, sino... Reto. El reto es la parte política, porque él no me parece que tenga mucho interés y o... Oh, participación en la, en la cosa política y le traen entonces a Gerandi a bregar con la politiquería de fortaleza, que es necesario y hay que atenderlo así que eh, Gerandi me preocupa que se queda con los dos sombreros yo creo que Gerandi y yo lo he dicho ya públicamente ha hecho un gran trabajo mejor de lo que yo pensé que iba a hacer en comercio y exportación y lo digo habiendo estado en algunas de sus actividades como público o sea sin invitación de llegar allí y mirar lo que está pasando y hablar con la gente que participa, y comercio y exportación, en la misma buena vibra que tenía con Frankie Chévere. O sea que en la pasada administración, Frankie Chévere se, se distinguió en este mismo puesto. Ojalá pueda hacer las dos cosas. Me parece que, además de ser como que una anomalía procesal, y digo esto porque ahora eh, Gerandi tiene un jefe que se llama Lavoy, pero como... Subsecretario de la Gobernación es jefe de la OI. Así que, ellos allá este blanco que se entiendan, yo no sé cómo agregar eso, pero ahí hay un doble rol que, que es incompatible. Y, pero más que eso, y eso se, se trabaja con alguna diplomacia, Carlos, es que Comercio de Exportación es una una, 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 empresa importante, o sea, una, una, función de gobierno importante, sobre todo en estos momentos de crisis. Y la Subsecretaría de la Gobernación, Subsecretaría de la Gobernación es un tostón. O sea, aquí no hay, ninguno de los dos deben ser trabajos a tiempo parcial. Veremos a ver. Eh, a Portela le dan una pequeña patadita y lo ponen a cargo de cosas poco importantes. En esta manía de esta administración, porque es de esta administración de ponerle títulos rimbombantes a todo el mundo, lo ponen como eh, principal oficial de inversiones. <risa> me está cómico y le dan ese gran eh, proyecto de atender callaqueros allá en Rubber Road eh, así que en, en la pelea Sobrino Portela por lo menos este round lo ganó Sobrino quien le da una patada a Portela lo manda allá a Fajarlo aunque tendrá una pequeña oficinita en Fortaleza para hablar con las inversiones de Puerto Rico yo quisiera saber cuáles son eh, y Sobrino queda a cargo de AFAF, pasa de ser presidente de la Junta a director ejecutivo, o sea, de, de ser, de dictar la política pública a ejecutarla. Creo que no han anunciado quién va a presidir esa Junta, pero me imagino que será algún hijo de Sobrino. Eh, Carlos, ¿a ti qué te parece? O sea, eh, Overol, creo que el gobernador lo hizo bien, creo que las movidas son inteligentes, creo que le da un segundo aire a un gobierno que necesita mucho aire y está en las manos de estos señores digo, el día que vote a dos o tres porque no ha votado a nadie de verdad que había que votar o sea la, 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 los paquetes siguen estando ahí y los problemas del gobierno siguen estando ahí yo creo que está apostando a que se, a que Raúl Maldonado va a lograr enderezar el barco de educación va a lograr enderezar el barco de seguridad pública si no lo hace se acabó de fastidiar el gobierno si lo hacen ...tiene un fighting chance... ...ok... Bo ...voy
0: enseguida a entrar en ese análisis... Déjame hacer una regresión... ...porque fíjate, este tema urbano... ...tiene okay. más interés de la gente... ...de lo que uno de momento pensaba... ...y voy a hacer dos comentarios rápidos... ...este me dice aquí que, que es verdad... Parte de estos problemas es que la, la oficina ahora de gerencia y permiso, lo que era antes... O, lo, que es, lo que era
1: ARPE, Arpe. que ahora se sí. llama
0: OCPE, no sabe
1: Dios cómo se llama ahora. es sí, verdad, porque uno nunca sabe, Y la, años la gente también, de
0: Planificación, ¿verdad?, pues claudicaron también a, a hacer sus cosas de la manera más efectiva. Entonces lo que me dice es que el propio gobierno tiene oficinas comerciales, espacios comerciales que para alquilar... Se no, no cumple con todo. nada. No, que no te los dan y tú no los consigues. Ah. Entonces la gente se va a estar obligada a hacer esto. Hay en los pueblos un montón de en los centros, el casco de propiedades abandonadas que tampoco se utilizan y se rehabilitan para o se facilitan para que puedan ser utilizados eso. Entonces la gente en su propia casa bus, comienza a buscársela. Lo otro que me dice para que tú veas, tú estabas aquí hablando de, de, de del área esta del señorial y de uh -huh. Rubén puso el Rubén. Tema. Me dicen que en el área del condado, en la calle del Cáceres, eh, allí, es claro que eso está cerca de la laguna y a cada rato el agua de allí, de la laguna, eh, del borde llega, pues han dado, van a probar allí un edificio de 14 pisos, para aquello que esté intensamente concentrada la, la la, 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 la densidad. Pues a otra cosa, pues, seguimos a lo loco. Ahí tienes ejemplos de... Así que yo creo que vamos a tener que incorporar estas discusiones, Luis, porque no me, me, me resultan A mí siempre sí, sí. me han gustado, o sea que yo soy arquitecto frustrado, pero la cantidad de mensajes que me han llegado pues, ha sido enorme. Bueno, yendo a los cambios que el gobernador hizo en su gabinete, hacía tiempo, Luis, por primera vez en el año y tres cuartos que el gobernador lleva acá al frente de la administración pública en el país, ha designado un secretario de la gobernación. Porque antes no había. Había uno ocupando la posición, pero no, no, no había una persona realmente con la capacidad y de lo profesional. La efectividad de un secretario de la gobernación no lo tenía, y eso gran parte reflejaba los problemas que tenía el gobernador, que como todos decimos, y todo el mundo dice y reconoce, es un tipo que apenas duerme, se pasa trabajando, leyendo, escribiendo mensajes a su gabinete, pero de su mente a la ejecución práctica no se ve. Y parte de los problemas era que tampoco había un buen ejecutor, que es el que se supone que sea lo que en inglés se llama el chief estafa, aquí le hemos puesto el secretario o secretaria de la gobernación, que hiciese esa función de látigo, de supervisión, de, de ajuste, y sirviese de portavoz continuo y de observador de un gober del gobernador. Así que se comienza a atender esto. debo Creo que esto hay que ponerlo en contexto, Luis, porque el problema de la administración de Rosellos se tornó más serio, y esto a veces la gente no lo analiza, porque es una figura, para mucha gente compleja, de Elías Sánchez. Elías
1: Sánchez es... Entonces para... es el gobernador, ¿verdad? Bueno, es que hay,
0: hay que... Quiero, es, que quiero, sí, pues es que quiero discutir esto. Elías Sánchez eh, es una persona, que alguna gente pues, ve el demonio mismo cuando lo, cuando lo mencionan, pero yo tengo que reconocer que es una persona esquemática, planificada, sabe de política, sabe mover su ficha y mientras estuvo a tarea completa, integrado al equipo de trabajo del gobernador, tú notabas una diferencia en la efectividad del gobernador. Y me voy a eh, remontar al momento de la campaña cuando Elías era quien la dirigía. Luis, tú recordarás, y todos recordaremos que hubo momentos en la campaña electoral que yo juraba que el gobernador, hoy gobernador, estaba muerto porque eran unos errores bárbaros. Y sin embargo, había la capacidad de un rebote y de volverlo a insertar y, y darle viabilidad Ay, y que recuperación. Que ganó. Finalmente y no ganó. Y ganó y ganó. Y lo lograba apagándose de inmediato, dándole un giro a la discusión, un ejército de portavoces que, que salían a, a hacer eco y a, y a crear una, una opinión política en, en el país, que era efectiva. El efectivo es que era de los contendientes en los debates públicos el que menos destrezas naturales tenía como polemista y como, y como verdad como expo, expositor de un tema. Y lo jugaron para que cometiera lo menor, los menores errores en esos debates y que fuera seis, porque ahí no era que él iba a ganar la elección. Y te puedo dar 20.000 ejemplos. Una vez está eh, el gobernador eh, en Fortaleza, no entra formalmente Elías en una posición de gabinete, sí está como representante en la Junta de Supervisión Fiscal, pero al estar en la Junta de Supervisión Fiscal, indirectamente seguía latente prácticamente todos los días, aunque tenía también ¿verdad? Su, su, su práctica privada, la, la había, comenz, la había eh, comenzado a desarrollar. Al estar en la Junta... En, en, en el término continuo de decisiones desde alta importancia hasta un poco más de menudencia intervenía y Luis fue muy hábil lidiando con la Junta hay gente, tú eres uno de los que decía que hubo ocasiones que cogía hasta la Junta de idiotas
1: claro. por eso, por eso no, y, se, y se nota y, la diferencia entre las relaciones del gobierno con la Junta con Elías y sin Elías así mismo, tan pronto Elías abandona
0: esa posición se concentra en el desarrollo de su práctica privada, no es que no tenga la, el acceso a la fortaleza y al gobernador, siguen siendo muy buena relación y, y Elías tiene eh, muy buena comunicación y, y está al tanto de lo que hay, pero no es, es, es de una forma más aislada cuando es alguna cosa que pues, de mayor interés para él o de mayor trascendencia que tal vez se le consulta no es como cuando está todos los días, y yo creo que eso se notó en el, si le podemos poner el slump, la mala racha, que ha comenzó el gobernador a experimentar. Nosotros lo trazamos usualmente a raíz de lo del huracán, pero ya yo te diría que desde la salida mm. de él, de, de la junta, se, se notó. Y eso se exacerbó cuando William Villafaña entonces, que le correspondía como secretario de Gobernación, ahora con más razón hacer eso, no tenía la capacidad ni el respeto de los políticos, ni de las estructuras de, de gobierno del partido, de, 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 de administración, ni la efectividad de su persona como tal, para meter el fuerte que hacía falta aquí. Y esto degeneró en, en lo que hemos visto, Luis. Un, un, un gobierno, el gobernador, lo discutíamos la semana pasada, parecía enajenado, hace una cosa aquí, él con un gran entusiasmo, dice que pues, si no está pasando nada, y entonces quedaba en ridículo eh, con designaciones en energía eléctrica que, que se, se nombraba alguien parecía no saber el pachotada con los salarios que estaba ocurriendo y no hay que repetir eso así que hacía tiempo que había que hacer algo allí y no y no se lograba Sí yo sabía que se estaban haciendo estos movimientos se estaban tratando de hacer desde antes a Raúl le habían este acercamiento y la habían... No, Raúl estaba no, no, no. medio reacio a todo este tipo de cosas, porque este es otro tipo de dimensión. Pero, gracias a Dios, yo creo, y gracias a Dios no solamente en términos de la administración, yo creo que Puerto Rico necesita que lo que le reste al, al, al claro. gobernador en, en su gestión eh, sea mucho más efectiva de lo que ha pasado. Entonces, por fin vamos a tener a cargo de la gestión de seguimiento y fiscalización, y ya mismo voy a la pausa y sigo después, una persona esquemática su propia formación de contador público autorizado, le permite una, unos conocimientos financieros, él ¿no? es abogado también, eso ayuda. Eh, no solamente eso, estuvo en una de cuando eran las big eight, de estas firmas de CPA, eso es de las estructuras jerárquicas más estructuradas que existe, de una estructura de mando y de rendimiento de cuentas, que le tiene que ser útil en términos de la montaje que ahora tiene que desarrollar, es una persona que todos sus compañeros del gabinete, no solamente afuera, Dentro del gabinete lo miran con respeto, que eso es importante a, a la hora de la verdad. Es una persona con trasfondo en la vida este, profesional y privada, no como muchos de los que estaban, que era su primer trabajo, incluyendo el señor gobernador. ¿no? O sea, que no, pues, obviamente, por más talento que sea, el tú tener estas vivencias te van a ayudar. Eh, y, y creo que por lo menos algún tipo de estructuración va a surgir que antes no había. Ah, este además de que ya se le había encomendado las funciones económicas como oficial financiero principal del gobierno, así que ese agarre lo va a tener, además que era de los pocos en la administración de Roselló que contaba con el respeto de la Junta de Supervisión Fiscal. Así que este es un tipo que se puede ir de tú a tú con respeto con la Junta, con Yaresco, con Carrión, con los demás miembros, que puede hablar con los banqueros del país, ...que puede hablar con las asociaciones profesionales... ...incluyendo el Colegio cpi ...porque es un miembro activo de todas estas cosas... Y, ...y que por primera vez creo que puede irradiar respeto, autoridad y confianza. Así que desde esa perspectiva, y si tú miras en ese en esa realidad y ese escenario que tenía el gobernador, donde es un gabinete de poco lustre, y donde, como está la situación, difícilmente alguien del sector privado da el brinco ahora, me parece que es una gran selección de parte del señor gobernador. Va, vamos a la pausa, ella el... mismo y sigo con el análisis,
1: pero ajá, dime si quieres decir algo. Sí, eh, que el reto que ahora tiene es si el gobernador lo deja hacer su trabajo porque je, vamos vamos, a, a eso, vamos a ahora vamos a saber eso, te voy a decir ahora si el eso. problema eh, que es lo que yo me sospecho ya se en más para arriba o si es resolvible, y te bueno. refiero a Kelly y Trump o sea, a Kelly cuando lo nombran más o menos fue bajo tu mismo análisis nuestro mismo análisis pues, mm -hmm. estamos concurriendo en él eh, desde diferentes ópticas pero llegamos a la misma conclusión y Kelly no ha podido bregar con Trump. Vamos a eso. O sea, vamos a la eso pregunta ya. es si el gobernador <risa> se va a dejar orientar.
0: Y hay otras complicaciones. ¿Y, Tomás.
1: y uh -huh. qué vamos a hacer con, con seguridad? ¿Qué vamos a hacer con educación? Uh -huh. Porque eso está medio complicado. Antes de ir a la pausa, coge una pela el la Cámara de Representantes en el tribunal. Tú lo adelantaste ayer. Se desestima la demanda radicada por varios legisladores del PNP. ...contra el negociado de ciencia forense, no les puedo dar mucho más detalle porque es un titular que está llegando ahora, no he tenido el documento, si lo consigo en la pausa les digo las bases, pero sospecho que las bases son que usted no puede llegar allí cuando le dé la gana, de ese legislador y que le den acceso, yo puedo discrepar con ese racional, pero el tribunal es el que resuelve y le resolvió en contra a los representantes de la Cámara.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.